0: Was macht eigentlich eine Markenberaterin und wie hat sich Markenkommunikation in den letzten Jahren verändert? Darüber und über eine besondere Form des Lernens, nämlich das Reflect and Learn. Darüber möchte ich heute mit Maren Matschenko sprechen, aber auch über Malen. Schauen wir mal, was das Gespräch so bringt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Thorsten Giesing und ich bin Host des Social Media Schnack. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Markenberaterin und Mensch in den sozialen Medien seit langer Zeit durchaus Teil, nicht nur meiner Blase, sondern auch der Social-Media-Welt da draußen. Maren Marchenko in München ansässig. Hallo Maren.
1: <lacht> Hallo Thorsten, ich freue mich dabei zu sein.
0: Sehr gerne. Maren, ich habe es gerade schon gesagt, originär bist du Markenberaterin. Ja. Was steckt dahinter?
1: Dahinter steckt das Credo, eine Marke sollte sein wie ein Espresso, klein, stark und aufs Wesentliche reduziert. Diese Idee hatte ich im Übergang von meinem Anstellungsverhältnis in der Agentur, klassische PR-Marketing-Agentur. Das ist so die berufliche Wiege. Und dann habe ich mich eher zufällig selbstständig gemacht. Also mein erster Beratungsauftrag kam über Empfehlungen und hab dann gemerkt, cool, nur noch so will ich arbeiten. Ich wollte mich eigentlich wieder fest anstellen lassen in einem Unternehmen, wie das so oft der Werdegang ist, von der Agentur weg hin zu einem Unternehmen. Aber diese Freiheit, den Prozess so zu gestalten, wie ich auch immer dachte, dass man das machen muss, nämlich mit den Kunden, die Strategie erarbeiten, nicht für die Kunden, einen engen Austausch. Niemand kennt ja seinen Markt und seine Klientel besser als das Unternehmen selbst und gleichzeitig über ja, strukturiertes Fragen erarbeiten und eben fokussieren, konzentrieren, die Essenz herausstellen, Marken zu entwickeln, die lange halten, was sie versprechen. Und das habe ich so erlebt. Ich wusste noch nicht, damals 2008 war der erste Auftrag, dass ich auch im Jahr 2023 noch ganz viel von dem, also fast 15 Jahre später, wiederfinden bei dem Unternehmen. Das ist natürlich eine schöne Bestätigung. Aber es hat sich schon, hat sich schon sehr gut angefühlt und das, so das Erfolgskriterium war, das erste Mal hat der Kunde alles eins zu eins umgesetzt was wir miteinander entwickelt hatten. Und das war so eine neue Erfahrung, dass nichts der und nichts in der Schublade landet, dass ich dachte, das mache ich jetzt nur noch so. Und man muss dazu sagen, im Jahr 2008, als ich diese Entscheidung gefällt habe, gab es noch gar nicht so irre viele BeraterInnen für Inhaber kleine Unternehmen und auch Selbstständige. Und mein Learning in, aus der Agenturzeit war schon, dass es da sehr große Unterschiede gibt in dieser Art von Unternehmen, wie sie auch beraten werden müssen und wie man sie begleitet in dieser Entwicklung von Strategie für Marketing, Kommunikation, Branding und so weiter. Und dass eben dieses Miteinanderarbeiten ein sehr viel effektiverer und effizienterer Prozess ist. Und gleichzeitig hatte ich die Haltung, dadurch, dass es jetzt keine festen oder auch keine großen Budgets gab, dass das Ganze eben sich auf das Wesentliche und das Wirksame konzentriert. Und das Wesentliche ist eben die Identität des Unternehmers, der Unternehmerin, dessen, was die in die Welt bringen und das kurz und knackig zusammenfassen, eben wie ein Espresso. Ich bin großer Espresso-Fan und dieses Bild hat sich, ja, hat sich bis heute gehalten und ist auch, sympathisch für viele Unternehmen, die ja sonst so ein bisschen eine Scheu haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber Espresso ist Genuss, das kennt jeder, sogar die Teetrinker assoziieren das positiv. Und genau, das ist so meine Wiege und das hat sich natürlich im Laufe von 15 Jahren verändert. Also nicht so sehr das Why, aber das How und das Wort natürlich durch die Digitalisierung ganz stark natürlich durch die Digitalisierung der Kommunikation, aber auch der Digitalisierung von Prozessen, was oft anders ist bei Unternehmen eine neue Strategie aufzusetzen und gleichzeitig hat sich auch mein eigenes Unternehmen in diesen 15 Jahren sehr sehr digitalisiert, so dass ich im Grunde heute äh, Zeit und fast ortsunabhängig arbeiten kann.
0: Was genau hat sich denn da so verändert? Ich meine, wenn wir heute nach draußen schauen und uns Kommunikation, Markenkommunikation an vielen Stellen anschauen, so können wir, egal ob vom Fach oder nicht, glaube ich sehr klar feststellen, dass es viel mehr geworden ist, viel lauter geworden ist. Die sozialen Medien, die digitale Kommunikation ist nicht unbedingt einfacher macht, als Marke nach mhm. vorne zu treten und diese Markenkommunikation als solche strategisch anzuwenden. Und ja. wenn du eben diese Markenpositionierung, diese Markenkommunikation und so etwas mit Unternehmen in der Begleitung heute aufsetzt, inwiefern und wie, viel schwieriger ist das denn geworden? Verlängert sich der Prozess einfach nur? Sind die Prozessschritte anders geworden? Ist überhaupt noch die gleiche Chance da wie früher? Fragen über Fragen.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen mal die einzelnen Schritte nachvollzogen. Tatsächlich, der Prozess verlängert sich. Dadurch also Während ich am Anfang wirklich nur die, die Strategie, also die im, im Sinne von Positionierung, wer ist die Zielgruppe, ähm, was ist der Bedarf, ähm, wie sieht das Angebot darauf zugeschnitten aus und wie packt man das auf eine Webseite, die im Jahr 20, äh, 2009 oft noch statisch war. Das heißt, man hat Dinge in die Welt gebracht, die dann eine ganze Weile so stehen blieben und sehr viel ging über direkten Kontakt, Live-Kontakt, ähm, Vorträge halten, direkte Kundengespräche führen. Das hat sich verlagert. Das heißt, diese, diese, ich sag mal, analogen Gespräche noch eins zu eins haben sich sehr stark ins Netz verlagert. Ähm, ich bin im klassischen B2B-Dienstleistungsbereich äh, unterwegs, typischerweise, also nicht im Produktmarketing, nicht im B2C-Bereich. Und was man da schon mal feststellen kann, ist, dass die, die, die Akquisegespräche oder die Verkaufsgespräche, die man führt, mit sehr viel informierteren Kunden und entscheidungs entschiedeneren Kunden führt. Sprich, wo man vorher noch viel mehr Gespräche im Eins zu eins hatte, ist das alles weggefallen, weil bis sich ein Entscheidender im Unternehmen die Zeit nimmt mit einem potenziellen Dienstleister, sei das im IT-Bereich oder Weiterbildungsbereich, ähm, unterhält, äh, hat er sich vorher schon ein Bild gemacht. Über Webseite, über Social Media, über LinkedIn, über Empfehlungen. Das Empfehlungsgeschäft wichtig ist, das ist nicht neu, das war auch früher schon so. Aber diese Empfehlungen finden jetzt eben auch digital statt. Bewertungen über Google bestimmen, wo man im Ranking auftaucht. Das heißt, es ist so viel wichtiger geworden, auch in diesem ganzheitlichen Loop zu denken, also Feedback einzuholen, Empfehlungen von Kunden, die super zufrieden waren, ähm, zu integrieren in seines LinkedIn-Rezensionen, Google-Bewertungen. Das heißt, diese Vielzahl von Kanälen, die hat das nicht einfacher gemacht. Und es gilt dann da nochmal sehr viel genauer zu gucken, was ist das Wesentliche und was ist das Wirksame? Wie kann ich das aufbereiten oder wie muss ich das auch aufbereiten für die Webseite, für die Suchmaschinenoptimierung, für LinkedIn? Und auch gleichzeitig, wir reden hier über kleine Unternehmen, die da nicht unendlich Ressourcen haben, also weder finanziell noch zeitlich noch Man- oder Woman Power. Wie kann ich das alles bedienen? Und eine Entscheidung zu treffen, was hat Priorität, und wie greifen die Dinge gut ineinander? Und das ist etwas, was sich total verändert hat. Es gibt ja dieses Paradox of Choice. dass Man kennt das mit Marmeladen, die im Supermarkt verkauft werden. An einem Tag, wo es nur sieben Marmeladen im Angebot gibt, gibt es mehr Umsatz, als wenn es 21 Marmeladen gibt. Und, und so ähnlich ist es. verhält sich das auch mit der Kommunikation. Ich kann nur dann wirklich gezielt und zielführend kommunizieren, meine Werte, mein Anliegen, meinen Kundenversprechen, meinen Mehrwert, den Nutzen, wenn ich mich fokussiere auf ausgewählte Kanäle, weil typischerweise, wenn man versucht, alles gleichzeitig zu bedienen, erreicht man am Ende niemanden. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Kernbotschaft spitz zu formulieren, sondern das dann auch noch aufzudröseln auf die verschiedenen Kanäle. Und gleichzeitig so wach zu bleiben, zu reagieren. Es ist keine Einbahnstraßenkommunikation im Social Web, sondern im Idealfall Interaktion. Das ist auch etwas, was für viele eine Umstellung ist, dass sie da jetzt reagieren können bzw. auch müssen. Und, und das ist etwas, was sich sehr verändert hat. Auf der anderen Seite, und das habe ich auch selber erlebt, mit meinem Beginn meiner Selbstständigkeit, dass Kommunikationskanäle wie Webseite, Blog, LinkedIn, damals noch Twitter, dass das eine Demokratisierung der Kommunikation ist, die auch One-Man- One-Woman-Shows und auch kleinen Unternehmen wirklich die Türen öffnet weil es vorher unwahrscheinlich schwierig war, über Redaktionen, na, also mit RedakteurInnen als GatekeeperInnen überhaupt eine Message platzieren zu können. Und das hat sich total verändert und diese Möglichkeiten sind noch, noch viel größer geworden. Das heißt, ja, einerseits, ähm, ist die Komplexität gestiegen in der, sozusagen in der Entwicklung einer Strategie und dann auch der Umsetzung und gleichzeitig haben sich so die Chancen erhöht, auch für kleine Unternehmen, kleine noch unbekannte Marken, Sichtbarkeit, Reichweite, Beziehungsqualität aufzubauen, wie es sie früher nicht gegeben hat. Und das hat sich ähm, noch mehr verbessert. Und die Frage war ja, ist das jetzt deshalb schwieriger durch den Lärm <lacht> durchzukommen, durchzudringen, weil es viel mehr Lärm gibt? Das D dem stimme ich nicht zu, denn was wir erleben, ist ja im Wesentlichen sehr durchschnittliche Kommunikation. Das heißt, sich abzuheben durch gute, gezielte Kommunikation, durch direkte Ansprache, durch werthaltige Kommunikation, ist eigentlich relativ einfach.
0: Ja, wenn man die Regeln versteht.
1: Wenn man die Regeln versteht.
0: Genau, also die Einschränkung muss ich dann wiederum machen. Also du hast ja eben genau diese Gatekeeper von damals beschrieben. Früher mussten wir an solchen Schlüsselfiguren vorbei, die oftmals in Redaktionen und sowas saßen. Heute nehmen diese Position eher Algorithmen ein. Also verstehe ich die Algorithmik von Suchmaschinenoptimierung nicht so richtig, fällt es mir schwieriger, in den Suchmaschinen aufgefunden zu werden. Verstehe ich die Algorithmen von, von Netzwerken wie Facebook oder LinkedIn nicht so gut, dann fällt es mir schwieriger, auch da meine Kommunikation an, ja. an die Personen zu bringen. Und von daher muss natürlich auch viel gelernt werden, was eine Überleitung zum eigentlichen Thema unseres kleinen Gesprächs ist. Lernen, Weiterbildung, Dasein. Und da wollen wir ein bisschen drauf hingehen, denn du hast für dich und für uns eine andere Art der, der, des Lernens, der Selbstreflexion und des selbstreflektierenden Lernens mitentwickelt und für uns an, ja, als Projekt aufgesetzt und lebst es uns vor. Reflect and Learn ist ein Hashtag, ja. der mir auf LinkedIn nicht zuerst bei dir begegnet ist, sondern ich bin tatsächlich... Ja darüber gestolpert, dass jemand sich an deinem Projekt beteiligt hat. Erklär uns doch mal, was hinter Reflect and Learn steckt.
1: Genau, also die Grundidee ist, dass dieses Lernen vom Nachher für mich die unterschätzteste Form des Lernens ist. Also Menschen investieren sehr viel Geld in Fortbildungen und es gibt auch jede Menge tolle Sachen zu lernen. Und gleichzeitig, ich mache das jetzt seit über zweieinhalb Jahren, im Zuge meiner OKR-Einführung, also arbeiten mit Objective and Key Results, mit dem Framework, wo das Review dazugehört, habe ich das für mich auch eingeführt, wirklich wöchentlich zu reflektieren, wo ist der Fortschritt, was waren die Erfolge, auch Mikroerfolge, was habe ich gelernt, was hat mich blockiert und aufgehalten. Worüber habe ich mich gefreut? Vielleicht auch was hat mich nachdenklich gemacht? Wer hat mich inspiriert? Aber so diese Kernfragen, die ich aus dem, aus dem klassischen, ich sag mal, auch dem agilen Arbeiten mitgenommen habe. Was, was waren die Learnings? Was habe ich, was habe ich richtig gut gemacht und gemocht? Das sind so die Schlüsselfragen, mit denen ich wöchentlich zurückschaue. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mir schwer getan habe, das wirklich wöchentlich zu implementieren und nicht nur monatlich zu machen oder dreimonatlich, wenn der Planungszyklus endet und habe dann beschlossen, ich mache das öffentlich. <lacht> Weil wenn ich nach außen hin verspreche, ich mache hier etwas jede Woche, dann kann die Community mich sozusagen darauf festnageln. Und bei mir funktioniert das sehr, sehr gut als Commitment. Und habe dann eben das immer gegen Ende der Woche, freitags, samstags oder sonntags, auch auf LinkedIn veröffentlicht. Zusätzlich muss ich dazu sagen, habe ich, und das ist eben auch eine Veränderung meines Business, habe ich mein gesammeltes Beratungswissen über Positionierung, Markenstrategie in Online-Kurse in dem sogenannten Magnetprodukt-Club bereitgestellt. Und dort ist eine Business-Community gewachsen, das sind jetzt all in all gut 400 Leute, von denen etwa ein Viertel Bezahlmitglieder sind, die also noch mehr, ähm, mehr Zugang haben zu Informationen. Aber in dieser Community habe ich auch gesagt, Leute, wenn ihr eu euer Unternehmen gut führen wollt, dann nutzt diese Lernmöglichkeit für euch selbst. Denn Unternehmensführung lebt ganz stark davon, wie gut wir uns selbst führen können. Und wie gut wir auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können. Da ist Geschwindigkeit heute ein Schlüssel. Und so wie sich Loyalität von Kunden verändert hat, die sind viel wechselbereiter ähm, ist das gleichzeitig Chance und Risiko. Aber dann muss ich auch darauf reagieren können. Ich muss mein Angebot möglicherweise schneller anpassen, um näher dran zu sein an den Bedürfnissen. Ich muss aber auch selber über, für mich erkennen, wo stehe ich mir denn im Weg? Wo habe ich möglicherweise prokrastiniert? Oder auch, wie habe ich mich gefühlt bei bestimmten Aufgaben? Also das, dieses Thema Self-Care, nicht nur so auf der To-Do-Liste ist, wie wir müssen jeden Tag meditieren oder Yoga machen oder, oder sowas, sondern dass wir auch als UnternehmerInnen selbst entscheiden, mit wem arbeiten wir gerne zusammen. Wo macht das Spaß? Wo bringt das Freude? Wo ist es anstrengend? Wo ist es mühsam? Um hier sozusagen die Zielgruppen möglicherweise besser anzusprechen, Mehr von dem einen, weniger von dem anderen. Oder auch das Thema Workflow. Wo arbeite ich permanent gegen Widerstände? Wo arbeite ich vielleicht permanent gegen mich selber in meinem Biorhythmus oder Workflow? Es arbeiten ja nicht alle Menschen zwischen 8 und 10 Uhr hochproduktiv, sondern völlig unterschiedlich. Und das bemerke ich aber nicht, wenn ich da nicht immer wieder hingucke. So, also das ist der Hintergrund zum Reflect and Learn und warum ich das begonnen habe und es auch öffentlich gemacht habe. Und was dann passiert ist, und das war gar nicht ursprünglich der Plan gewesen, Leute haben sich da dran gehängt und haben auch öffentlich reflektiert. Und dann haben wiederum andere auf LinkedIn das gesehen und sagen, coole Fragen, was hat es damit auf sich? Dann habe ich irgendwann mal einen Blogartikel dazu geschrieben wo ich das alles erklärt habe, wie das zusammenhängt. Der Fragenkatalog ist durch die Community gewachsen und irgendwann kam dann eine Rückmeldung jetzt im Herbst, Mensch, ich vergesse das immer, ähm, kannst du nicht irgendwie einen Reminder schicken? Und dann habe ich gemerkt, im Club klappt das ganz gut mit freitags dem Reminder und habe das jetzt auf LinkedIn eingeführt. Und das sind jetzt, ich habe heute mal geguckt, 647 Abonnentinnen in, in gut zwei Monaten, die sich angeschlossen haben. Super. Und selber auch merken, was für ein Unterschied das ist. Wenn du wirklich wöchentlich guckst und schaust und also erstens für einen selber, wie einen das weiterbringt, aber auch. Wie erfolgreich diese LinkedIn-Beiträge sind im Vergleich <lacht> zu klassischen Marketing-Beiträgen.
0: Ich finde es ein höchst spannendes Konzept, weil du dich ja ganz anders mit dem beschäftigst, was du gelernt hast, und Dinge viel, viel bewusster wahrnimmst. Also, ich bin nicht bei dem Projekt dabei. Ich habe mich immer davor ja. gescheut, weil ich eben diese Regelmäßigkeit für mich, ähm, relativ schwer planen kann. Ja, also es gibt viele Projekte, die ich jede Woche mache, so wie den Podcast und viele Aufgaben und viele Projekte, die ich jede Woche irgendwie abarbeite. Ähm, ich aber diesen Beitrag irgendwie noch immer vor mir herschiebe. Es steht bei mir auf der To-Do-Liste, okay. dass ich das irgendwann beginnen möchte. Ich weiß noch nicht, wann ich das schaffe. Aber ich finde es wirklich spannend, weil wenn ich mich mal hingesetzt habe und ich aktiv darüber nachdenke und bewusst darüber nachdenke, was ich tatsächlich in der Woche alles lerne, ja, dann ist das ein ganz schön anderer Punkt, als wenn ich mich hinsetze und ich sage, ich lerne jetzt aktiv. Ich lerne jeden Tag aktiv. Ich habe eine Stunde reservierte Zeit, in der ich aktiv lerne. Mhm. Die mache ich seit Jahren, dass ich sage, ich lerne jetzt das, irgendein Projekt, aktuell lerne ich viel Italienisch. Auf der anderen Seite ähm, schnappe ich mir irgendwelche Software oder grabe mich in bestimmte Sachen ein, zusätzlich zu dem, was im Alltag sowieso auf uns einprasselt. Blogbeiträge lesen, Bücher lesen und sowas. Und wenn ich mir aber das bewusst mache, was ich für kleine Schritte zwischendurch mache und wie ich mich dabei gefühlt habe, welche Dinge dabei herausgekommen sind und wie ich sie im Alltag wiederum anwenden kann, dann hat das einen ganz, ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Wertigkeit, ja, deswegen finde ich das großartig, mhm. dass mittlerweile so viele Menschen sich daran angeschlossen haben. Und ich bin ein großer Konsument dieser Beiträge, weil ich es auch super spannend finde, was andere Menschen lernen und wie sie lernen vor allen Dingen. Ne? Also ähm, erstmal Kompliment ja. dafür. Schön, also das, dass es so gewachsen ist, auch so unbewusst.
1: Ja, ja. Das, äh, manchmal denke ich auch, das ist so dieses, mh, also unbewusst war es ja nicht, dass ich das mache, es war sehr bewusst gemacht, nur es war nie geplant, dass da draus jetzt eine Community entsteht und gleichzeitig ist das wahrscheinlich eines der Erfolgsrezepte überhaupt, wenn ich jetzt auf 15 Jahre Selbstständigkeit zurückschaue, ist tatsächlich selbstbewusst zu kommunizieren ohne die Erwartung zu haben oder gezielt die Erwartung zu haben, da muss jetzt das muss jetzt so und so konvertieren oder dann muss das und das verkauft werden, sondern tatsächlich mit der Community, mit der Gemeinschaft zu wachsen, mich zu entwickeln, zu lernen und eben ja halt natürlich die Regeln ist ein Hashtag. Du weißt, du brauchst ein Hashtag, damit Leute das auch verfolgen können. Da bin ich auch Anna Kuschinski, die eben auch im Magnetproduktclub ist, dankbar, die diesen Hashtag gestiftet hat. Der kam gar nicht von mir, sondern ich habe darüber berichtet und das erzählt und dann hat sie gesagt, nimm doch den Hashtag oder auch Hashtag Hurra der Woche für etwas, worüber man sich sehr gefreut hat, denn das ist auch etwas, was vielen hinten runterfällt, diese Mikroerfolge, die man jede Woche hat. Und es gibt so diese Vorstellung, bei vielen UnternehmerInnen, auch gerade die im Online-Business unterwegs sind, das geht irgendwie über Nacht und von jetzt auf gleich und das stimmt überhaupt nicht, sondern es sind wahnsinnig viele kleine Puzzlesteine, die sich da addieren. Und in der Summe von 365 Mikroerfolgen bin ich eben nach einem Jahr so viel weiter. Das ist ganz lustig, heute hat auf LinkedIn eine, ihr Jahr reflektiert und die hat in diesem Jahr nicht ganz so konsequent das Reflect and Learn mitgemacht wie im Jahr davor und sie hatte das Gefühl, sie war überhaupt nicht erfolgreich, aber bei genauerem Hinsehen hat sie gesehen, was es für Entwicklungsfelder gegeben hat, wo sie gewachsen ist, was man aber nicht nach außen hin direkt gemerkt hast. und das ist ja der springende Punkt, wir entwickeln uns ja mit unserem Unternehmen zyklisch weiter es gibt diese Phasen, wo wir im Hintergrund Sachen bauen und äh, entwickeln. Und die glänzen aber noch gar nicht nach außen. Aber diese Phase ist super wichtig, um dann eben später auch äh, wirklich ernten zu können. Und das ist eben etwas, was durch dieses wöchentliche Reflektieren sich total verändert. Ich bin auch zum Beispiel... Im Vergleich zu früher, wo dieses Jahresende und der Jahresrückblick und die Jahresplanung so ein Riesending gewesen sind, ähm, geht das jetzt quasi nebenbei, weil das eine kontinuierliche Entwicklung ist. Und das ist gar nicht mehr so, ich muss jetzt hier die ganz großen Entscheidungen treffen, sondern ich mache das im Grunde regelmäßig und kontinuierlich und bin jetzt zum ersten Mal auch super relaxed in dieser, in dieser Weihnachtszeit oder zwischen den Jahren, dass ich eben auch dachte, wo das eine Jahr endet und das nächste beginnt, kann ich da gut entspannt auch drüber sprechen und finde es eigentlich genau den richtigen Zeitpunkt für die Aufzeichnung. Aber vielleicht den Punkt, den du angesprochen hast mit dem Etablieren dieser Routine. Also erstens hat das bei mir auch relativ ich sag mal so ein Jahr gebraucht, bis ich da hingekommen bin, zu sagen, ich will das wirklich regelmäßig machen. Und dann braucht es tatsächlich ein System. Es braucht einen Rahmen, in dem sich das Ganze bewegt. Und dein Podcast ist ein super Beispiel dafür, weil das gelingt dir, jede Woche eine Folge online zu stellen. Das heißt, du hast dir rund um diesen wöchentlichen Podcast ein System gebaut, indem es bestimmte Routinen gibt, die das tatsächlich möglich machen. Und das gelingt dir, weil es dir wichtig ist, weil du eine bestimmte Belohnung auch dadurch erfährst, dass du das öffentlich machst. Du hast Spaß bei der Aufzeichnung, Spaß an den Gesprächen. Und so ist das mit jeder neuen anderen Routine. Neue Routinen lassen sich meiner Erfahrung auch erst dann wirklich etablieren, wenn man sie einbettet in eine Systematik. Bei mir war zum Beispiel das OKR-Framework super wichtig, weil ich dieses Reflect and Learn sozusagen ein Puzzleteil in dem Ganzen ist, in meinem Planen, Adaptieren. Das OKR-Framework wiederum ist Teil meiner Roadmap-Planung, meiner Jahresplanung und dieses zyklische Arbeiten, also Dinge zu entwickeln und dann zu schauen, wie hat es sich entwickelt, wie man das im, im agilen Projekten auch macht, das ist schon Teil meiner Arbeitsweise. Und ich glaube, deshalb ist das für mich auch sehr viel einfacher, das jetzt zu etablieren, als für jemanden, der das ganz neu startet. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, das Veröffentlichen des Beitrags ist gar nicht so wichtig, sondern der erste Schritt ist, das für sich selbst zu machen. Und auch bei mir, das muss ich dazu sagen, ist es immer wie so ein Directors-Cut. Also was ich für mich unter der Woche aufschreibe, also ich habe immer in meiner Notizen-App hier im Smartphone, habe ich diese Fragen für jede Woche. Und immer wenn mir irgendwas einfällt, wo ich denke, uh, das, ist, das, ist doch, das ist doch jetzt ein Erfolg oder uh, das habe ich da habe wieder etwas gelernt oder so, dann schreibe ich das direkt so ein Stichwort oder zwei, drei Stichworte auf. Und erst am Ende der Woche gucke ich da drauf und dann formuliere ich daraus einen LinkedIn-Beitrag. Da ist nicht immer alles drin, denn es gibt auch Themen, die sind einfach wahnsinnig privat oder manches ist auch langweilig. Ne? Also mhm. das heißt, ich schaue schon immer, dass das auch für die Community, dass das so fünf Fragen sind mit Antworten, wo ich sage, da können die jetzt auch was für sich von mitnehmen.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand starten möchte, wir verlinken ja den Blogbeitrag, wo du die gesammelten mhm. Fragen unter anderem ja auch mit auflistest. Wir veröffentlichen diesen Beitrag beziehungsweise wir verlinken diesen Beitrag. Und wenn jetzt jemand starten möchte, der Idealfall wäre... Er nimmt sich oder sie nimmt sich einen Teil der Fragen heraus. Es sollen ja nicht alle Fragen beantwortet mhm. werden. Nicht, keine Ahnung, da sind 25 Fragen oder sowas stehen da in der Liste drin. Ja. Und wenn man sich fünf Fragen rauspickt, dann kann man dazu wahrscheinlich schon jede Menge schreiben. Und das ist ein toller Tipp, ja. den du jetzt gerade gegeben hast, finde ich, innerhalb der Woche schon seine Notizen dazu zu machen, anstatt am Ende der Woche sonntagsabend sich hinzusetzen und darüber zu sinnieren, was habe ich denn diese Woche gelernt. Das ist mit Sicherheit auch nicht schlecht, aber sich im Laufen quasi diese Notizen zu machen, das ist viel einfacher. Ich persönlich mache das für meine Blogbeiträge und für viele andere Sachen immer am Ende des Tages. Also
1: Ja, genau. Also du hast ja im Grunde schon eine Routine, ja. wo es dann auch ganz leicht wäre, das sozusagen noch, dran zu hängen. Meine Empfehlung ist auch immer, arbeite, nutze die Tools, die du eh schon nutzt. Ist man Notizbuchschreiber, dann Notizbuch nutzen, nutzt man GoodNotes, dann GoodNotes, Trello, Trello. Äh, für mich, ich habe das Smartphone im Grunde äh, regelmäßig, mehrfach am Tag in der Hand. Da ist es für mich das Leichteste, das da kurz reinzuskribbeln. Und dann ist es auch mit meinem Rechner synchronisiert. Das heißt, wenn ich dann schreibe, das mache ich tatsächlich immer am Computer, ähm, dann ist das schon äh, schon für mich sichtbar und verfügbar.
0: Super gut. Entwickeln und tatsächlich
1: mit, mit drei, vier Fragen zu beginnen, ähm, das einfach auszuprobieren, sich erlauben, das vielleicht auch mal eine Woche ausfallen zu lassen, nicht so streng mit sich zu sein ich habe, wie gesagt, ich habe monatlich begonnen und dann aber eben gemerkt, jetzt bin ich da ja zweieinhalb Jahre in dieser Routine unterwegs und es gibt dann so diese Langzeiteffekte, wo ich sage, okay, also da möchte ich jetzt auf keinen Fall mehr drauf verzichten. Deswegen hm. weiß ich, wie wichtig das ist, dass ich das wirklich jede Woche mache.
0: Machst du das auch im Urlaub oder in Zeiten, wo du nicht arbeitest?
1: Ähm, nee, also jetzt, wenn ich weg bin, bin ich weg. Da schreibe ich kein ähm, Reflect and Learn. Also ich habe im Sommer ähm, vier Wochen Urlaub gemacht. Davon war ich eine Woche in einem Retreat. Und äh, dann war ich eine Woche krank. Ähm, da ist jetzt dann auch nicht wahnsinnig viel passiert. Äh, ich habe dann ein Reflect and Learn sozusagen über diese vier Wochen mhm. gemacht. Ähm, ich habe im Frühjahr eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad gemacht. Ähm, da war ich dann mit dem Fahrrad unterwegs und habe dann, als ich wieder da war, für mich schon sozusagen, was habe ich in dieser Zeit gelernt und erlebt, aufgeschrieben. Ähm, aber ich habe jetzt nicht 52 Reflect and Learns, ich habe jetzt ähm, ja, für meinen Jahresrückblick das mal durchge, durchgescrollt. Ich hatte auch Corona, da war ich mal drei Wochen völlig flach gelegen. Da habe ich auch nicht, auch nicht viel geschrieben. Ähm, da habe ich jetzt in meinen Notizen gesehen. Aber dann in der vierten Woche, ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich sehr froh bin, dass da jetzt nichts nachgeblieben ist. Also dass ich wirklich ähm, im Gegensatz zu vielen anderen mich im Grunde besser gefühlt habe als vorher.
0: Oh, toi, toi, toi. Also ich habe
1: jetzt vielleicht gut. so 45, 45 Reflect and Learns dieses Jahr geschrieben. Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz ist das ja eine Mischung sowohl aus beruflichem und privatem. Wir veröffentlichen das ja. auf LinkedIn und hier steht natürlich das berufliche im Vordergrund, auch das beruflich charakteristische Persönliche. Also was habe ich persönlich aus dieser beruflichen Situation gelernt oder sowas? Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ein Konzept, was Menschen privat anwenden können. Ne? Also was ja, habe ich total. gelernt? Das kann hervorragend natürlich zum Thema Kindeserziehung, Kochen, Essen, Privat, Freunde etc. Alles Mögliche sein ja. oder einfach nur zur persönlichen Charakterbildung oder Stärkung. Von daher in allen Lebenslagen, glaube ich, eine super Geschichte, um zu reflektieren und zu lernen. Das ist ja genau der Teil. Ja.
1: Also Absolut. Deswegen meine ich, es geht gar nicht am Ende darum, ob man jetzt unbedingt das auf LinkedIn veröffentlicht oder nicht. Das ist, für mich ist das ein Teil des Commitments. Mein, mein Why ist aber auch, Menschen zu inspirieren und zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen, ähm, in ihrem Leben, in ihrem Business, mit ihrer Marke. Und dieses, sag ich mal, diesen Eigensinn zu schärfen, dafür braucht es auch dieses Reflect and Learn. Und dann, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, auch mit Menschen in Verbindung zu kommen. Für mich sind Social Media tatsächlich äh, Medien, um zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, zu stärken, in Verbindung zu bleiben. Das ist für mich kein klassisches, reines marketing -Tool im Sinne von, auch in Richtung Vertriebsorientierung, sondern in dem Sinne, These 1 des Train manifests Märkte sind Gespräche und entsprechend Content zu liefern, mit dem ich ins Gespräch komme, bei anderen, aber auch mit anderen ins Gespräch komme. Und gleichzeitig will ich eben auf diesem Wege Menschen dieses Lernen vom Nachher wirklich nahe bringen, für sich selbst, weil es so irre ist. Ähm, wie und, und das ist so universell, wie schnell man vergisst, was Cooles passiert ist. ich habe Hier waren meine Kinder jetzt zu Besuch über Weihnachten. Die sind äh, jetzt erwachsen und haben so ein bisschen gejammert, über was alles so super schwierig war in diesem Jahr. Und das stimmt auch alles auch. Aber dann habe ich gesagt, guck mal, das sind Herausforderungen, die du gemeistert hast. Dabei hast du irre viel gelernt, was du wieder anwenden kommst, weil früher oder später wirst du wieder vor einer Herausforderung stehen. Und dann erinnere dich doch an die schönen kleinen Momente, die es doch auch gegeben haben muss. Und dann haben die sich erinnert und sich gegenseitig erzählt. Und dann ist die Stimmung total ins Positive zurückgekippt. Und es war nicht mehr nur Drama und schwer. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist das so wichtig, sich selbst zu stärken, weil von außen unwahrscheinlich viel auf uns reinprasselt, was viel Kraft kostet.
0: Ja, und auch selber zu sehen und anzuerkennen, was man da draußen so leistet. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ja. was da so passiert. Also wirklich großartige, inspirierende Sache, tolle, tolles System, tolle Möglichkeit. Du wirst mich in dem kommenden Jahr unter dem Hashtag finden, da bin ich mir sicher. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber ich starte damit auch. Aber das
1: wir, müssen, freut mich sehr.
0: wir müssen den Menschen natürlich draußen auch sagen, wo sie die ganzen Sachen finden. Also auf dem Blog vom Magnetprodukt-Club findet man die ganzen Sachen. Auch diese Links schreibe ich natürlich unten in die Shownotes ja. mit rein. Könnt ihr jederzeit hören. Ansonsten einfach den Magnetprodukt-Club googeln, auch da findet ihr ein bisschen was dazu oder Maren Matschenko googeln und ähm, Vernetzung ist mit dir auch relativ einfach. Auf LinkedIn kriegen wir das auch hin. Profil werde ich ebenfalls ja. mit verlinken. Auf Threads bist du auch und da gibt es jede Menge Kontaktmöglichkeiten. Jetzt aber... Genau,
1: und auf LinkedIn gibt es auch den Newsletter, den man, diesen wöchentlichen Reminder, den man abonnieren kann.
0: Ähm,
1: genau, an meinem Profil hängt er dran.
0: Perfekt. Der kommt dann immer freitags und ihr kriegt den Reminder, dass ihr Reflect and Learn auf dem Schirm habt. Da sind auch ein paar inspirierende Fragen dann mit dabei, damit ihr euch die nicht jedes Mal aus der Liste suchen müsst. Also ein gutes System. Jetzt aber zum Kuhfreitag. Du zum malst, Kuhfreitag. Du malst Kühe <lacht> und ich als verdammt großer Fan von schottischen Hochlandrindern ja. sehe natürlich auch Mabel. immer mal wieder diese netten Kühe, die in Schottland gerne mal Harry-Kuh genannt werden. Aber wie ja, kommt man also zum Also das sind Kühlmalen? auch meine absoluten
1: Lieblinge. Wie kommt ja. man zum Kühlmalen? Das ist eigentlich, wollte ich ein Kuhbild an meiner Wand. Also beziehungsweise ich, ich war umgezogen in eine neue Wohnung und da war eine große Wand im Wohnzimmer und äh, da musste irgendwie ein großes Bild hin und ich war in einer Ausstellung gewesen da hing ein riesiges Kuhbild. Also es war so farbenfroh und bunt. Das waren nicht nur eine Kuh, sondern ich glaube, es waren so zwei, drei. Und dann dachte ich, das ist ja genial. Das, das muss an diese Wand. Dann habe ich auf das Preisschild geguckt von, von dem Bild. Und da ich gerade umgezogen war mit Makler, mit Kaution, mit äh, Neue Küche, war ich völlig pleite und dann habe ich gesagt ich, ich male mir das selbst also dazu muss man sagen ich habe schon vorher Freitags gemalt Landschaften aber irgendwie war da so ein bisschen die Luft raus gewesen und mit diesem Kuhbild in der Ausstellung hat das ganze Fahrt aufgenommen und da habe ich gesagt ich male mir selber so ein großes buntes Kuhbild für die Wohnzimmerwand weil ich aber nie Kühe gemalt habe habe ich erstmal kleinere Bilder gemalt, habe da so verschiedene Varianten, habe alte Bilder übermalt und bis ich dann dieses große Kuhbild hatte, ähm, verging so ein bisschen Zeit. Dann äh, kam so ein Coworking Space in München, die haben das mitgekriegt und gesagt, Mensch, deine Kühe, willst du die nicht ausstellen? Dann habe ich so eine Kuhausstellung gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist auch gut. Ne? Also jetzt habe ich ja das große Bild fürs Wohnzimmer und jetzt hängen die alle hier auch. Und, und dann ging ich freitags ins Atelier. Also das, der Freitag kommt daher, dass ich da vormittags einen Platz im Atelier hatte. Und deswegen war der Freitag, Vormittag, dieser Maltag Und, ähm, und dann wollte ich wieder Kühe malen Also es hat nicht aufgehört seit 2011, und ähm, dann fing ich irgendwann an zu merken, dass wenn Musik im Hintergrund lief, dass das Einfluss hatte. Also habe ich bewusst, dann habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt, habe immer ein Lied gehört und habe dann quasi die Farben aus, dieser, aus dem Song geholt und auch, wie die Kuh ausschaut. Und jetzt ist es eben so, dass diese Freitagskuh, also wie gesagt, es braucht natürlich wieder ein Hashtag, also habe ich einen Hashtag kreiert, Freitagscrew, damit die Leute das finden können, die sich interessieren in diesem Sammelsurium an Internet-Content und dann gibt es zu jedem Bild, gibt einen Song und dann kann man sich den anhören und ähm, das ist für mich so ein, ja, so der ideale Start ins Wochenende. Ich merke auch, wenn die Woche super stressig war, nach Nachdem ich mit dem Malen fertig bin, bin ich so wieder komplett ganz bei mir.
0: Das hört sich verdammt gut an. Also deine Bilder machen auch Spaß. Ich bin nicht der größte, Man also der der größte Einschätzer, was so Kunst angeht, aber ich mag die Bilder und natürlich die Hochlandrinder am allerliebsten. Schöne Sache. So was machst mir du auch. denn mit deinen Kunden? <lacht> Mit deinen Kühen verkaufst die, du? Die die auch?
1: Verka Im Idealfall äh, finden die ein neues Zuhause. Das ist mir das Allerliebste. Und ähm, genau, und das äh, funktioniert eigentlich mittlerweile auch äh, sehr, sehr gut. Ich habe äh, die meisten Bilder, die ich gemalt habe, hängen an irgendwelchen Wänden. Und es ist auch gar nicht, es also geht gar nicht so sehr um, um Kunst. Ich habe mal mit der Annette Schwind ein Bloggespräch über Kunst geführt und ähm, ihre erste Frage hatte genau was bedeutet Kunst für dich und ich konnte schon diese Frage gar nicht beantworten ähm, dann habe ich ewig gebraucht bis ich ihr geschrieben habe und aber was was es letztlich ist ist jedes Bild ist eine mit für mich persönlich eine Geschichte ich verbinde eine Geschichte mit diesem Song und das findet sich in dem Bild wieder. Für mich gleichzeitig erzählen mir die Menschen, die das Bild dann sehen und auch die das kaufen, immer eine Geschichte, was sie mit diesem Bild verbinden. Und das kann eine komplett andere Geschichte sein. Klar. Oder ist auch meistens eine komplett andere Geschichte. Und im Grunde ist das so wie serielles Storytelling. Ich erzähle was in dem Bild, die Menschen sehen, erinnern, kaufen sich dieses Bild und hängen sich das als Erinnerung an die Wand. Und ähm, das muss jetzt gar nicht in dem Sinne, da geht es gar nicht um künstlerisch wertvoll, äh, im Sinne, wie KunstkritikerInnen das vielleicht bewerten. Aber das ist super persönlich. Ähm, was die Menschen mit diesen Bildern verbinden und woran es sie erinnert. Und das ist fast das größte Geschenk, dass sie diese Geschichten mit mir teilen.
0: Cool. Was kostet denn so ein Original-Matschenko?
1: Ein Original-Matschenko kostet <lacht> das, was du bezahlen kannst und magst. Cool. Ich hatte früher ähm, feste Preise, aber das, wie er sprach, so ein bisschen meinem meinem verständnis von 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 wert von kunst weil ich durch die sozusagen durch die geschichten der käuferinnen gemerkt habe dass das total unterschiedlich ist also das, was wert für die menschen hat und was sie aber bezahlen können das äh, geht total weit auseinander.
0: Das heißt, du bist auch nicht böse, wollte, wenn jemand kommt und sagt, ich, das tut mir total leid, aber ich kann nur 150 Euro dafür geben.
1: Genau, dann okay. sind das 150 Euro.
0: Cool, Tolle Sache. Aber
1: es gibt auch äh, Leute, die bezahlen 1500 oh. Euro und, ähm, und das, das Spannende ist, dass weil viele haben dann Fragen, Ja, hast du nicht Angst, dass, dass du da ausgenutzt wirst und aber gar nicht. Also, es ist so eine hohe Wertschätzung da drin. Ne? Also, eine, eine Medizinstudentin mit zwei kleinen Kindern alleinerziehend, die hat ein äh, Jahr hingespart auf so ein Bild und hat dann ähm, 250 Euro bezahlt, was für sie irre war. Wahnsinn. In ihrem ja. Budget.
0: Ja, das ist und, ja auch, die Menschen sind so unterschiedlich und natürlich ja. ist es, ähm, wenn, wenn wir heute so in die Gesellschaft schauen, den Menschen fällt es immer schwieriger, sich tatsächlich etwas zu leisten, was über das normale Überleben hinausgeht ja, und viele ja. andere Prioritäten. Und ja, ich kann, kann nachvollziehen, dass es eine, eine hohe Wertschätzung ist, wenn jemand kommt und dir sagt, ich habe lange darauf hingespart, ich kann mir 250 Euro erlauben, was da für eine Geschichte mit verbunden sein muss. Ja die aber trotzdem dein Bild haben möchte. Also die ist ja nicht ja. hingegangen und hat gesagt, ich spare auf irgendein Bild, sondern ich spare auf ein, eine Freitagskuh.
1: Genau, cool. ja. Großartig.
0: Okay, Maren, es war ein wirklich tolles Gespräch mit dir. Was wünschst du dir für dieses neue Jahr? Für dich einmal und für die Menschen draußen?
1: Also, was ich mir für mich wünsche, ist, dass ich das, was ich mir so etabliert habe an Lebens- und Arbeitsroutinen, dass ich das gut beibehalten kann, weil ich da jetzt wirklich sehr viel für mich nochmal umgebaut habe. Ich habe mir eine 32-Stunden-Woche eingeführt, dass ich weiterhin freitags frei habe malen kann, dass ich in meinem eigenen Tempo arbeiten kann mit so großartigen Menschen wie dieses Jahr. Ich habe gar nicht so große ambitionierte Ziele, sondern das darf gerne so weiter sich entwickeln wie bisher. Das Motto für 2024 ist Grow with a Slow. Also es darf weiter mit Schneckenpower sich entwickeln, langsames Wachsen ist nachhaltiger, das ist meine Erfahrung, nachhaltiges Wachstum. Ja, und für die Menschen da draußen, die hier zuhören, da ist natürlich mein mein, mein, mein mein schönstes, wichtigstes Anliegen. Ich wünsche mir, dass die ZuhörerInnen auch beginnen, mit dem Reflect and Learn für sich selber vielleicht mal drei Fragen rauszusuchen und einfach einmal in der Woche da drauf zu gucken, weil das Lebens, das ist lebensverändernd.
0: Sehr cool. Schöne Wünsche und vor allen Dingen auch erfüllbare Wünsche. Das finde ich immer, immer sehr gut, wenn sie nah an der Realität sind. Und wir können leider nicht für den Weltfrieden sorgen. Und der Wunsch ist zwar schön, aber leider nicht machbar für uns, nicht realisierbar. Wenn wir uns ja. selber Wünsche auf die Fahne schreiben, wo wir auch unseren Beitrag zu leisten können, dann hat das schon einen höheren Stellenwert. Maren, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Lust, mit mir heute ein bisschen zu plaudern im Social-Media-Schnack. Danke. Und ich sage danke. Sehr, sehr gern. Und an euch da draußen, wie immer der Hinweis, dieses Ding kann man auch abonnieren. Macht das gerne. Der Social Media Schnack kommt Donnerstags um 10 Uhr auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Andere Podcasts natürlich auch, Spotify und Co, alles ist dabei. Oder unter www.social-media-schnack.de. Ab und zu gehen wir auch mal mit Themen live mit Video. Auch das wird es in 2024 hier und da wieder geben. Nicht so regelmäßig wie in der vergangenen Sache. Im vergangenen Jahr, da haben wir ein paar Sachen liegen lassen, denn das Social-Media-Schnack-Update gibt es nicht mehr in dieser Form. Möglicherweise in einer anderen, da werden wir sehen, wo es drauf hinausläuft. Also macht es gut da draußen. Danke für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Schluss für heute beim Social-Media-Schnack.